0: Wo warst du, als du in der sechsten, siebten Klasse warst? Tagsüber in der Schule, abends bei Freunden, in den Ferien bei Oma und Opa. Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht, aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben ist das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, YouTube und dieser oder hört uns an auf rollingstone.de. Wir machen heute weiter mit unserer achteiligen Serie von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die läuft ab 19. Februar an.
2: Ja, und heute sprechen wir mit Lena Urzendowski. Vielmehr haben wir mit Lena Urzendowski gesprochen. Sie spielt die Rolle der Stella. Und äh, unsere erste Frage an äh, Lena, übrigens äh, berühmte Schauspielerin, die... Schon als 14-Jährige vor der Kamera stand das Weiße Kaninchen mit David Striso, hat viele ähm, äh, Hauptrollen schon gespielt und auch für beinahe alle Rollen Preise gewonnen, darunter den Grimme-Preis, Nachwuchspreise. So haben wir uns bei ihr erkundigt, ob es bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ein äh, Casting gab, wie sie von ihrem Engagement in dieser groß angelegten Serie erfahren hat.
3: Ja, ich habe mehrere Castingrunden gemacht, erst rollenunspezifisch und dann direkt für Stella. Als ich von dem Engagement erfahren habe, war ich gerade für einen anderen Film in Prag und da wir für Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ja auch hauptsächlich in Prag gedreht haben, war das ein wirklich sehr schöner und besonderer Moment.
1: Gut, wir haben dann äh, Lena Utzendowski noch eine weitere Frage gestellt, nämlich wie sie sich denn auf die Rolle der Stella vorbereitet hat. Und dies ist ihre Antwort.
3: Auf verschiedenste Art und Weisen. Ich habe zum Beispiel zusammen mit den anderen Darstellern der Clique mit einem ehemaligen Drogensüchtigen über seine Erfahrungen gesprochen. Aber auch mit Valerie Koch, die Stellas Mutter spielt und in der Serie Alkoholabhängig ist, habe ich mich viel über das Thema Sucht an sich ausgetauscht. Außerdem bin ich auch in die Musik von damals eingetaucht und habe mir viele Fotos und auch Zeitschriften angeschaut, um in das Lebensgefühl einzutauchen.
1: Ja, sie hat ja also sozusagen eine richtige Recherche betrieben. Äh sowohl mit Drogenabhängigen gesprochen und äh, ist sozusagen in Klausur gegangen mit Valeria Koch, äh, die äh, im Film eine alkoholabhängige Frau spielt und ja, die, die auch Stellas Mutter, Stellas Mutter, ja. hm. Mutter äh, Musikzeitschriften und so weiter, äh, hat sie also quasi nicht geschont zur Vorbereitung.
2: Ja. ja, alte Zeitschriften durchzublättern und zwar nicht nur den Stern mit der Serie über <lacht> Bahnhof Zoo, Christiane ja F., aber das ist ein probates Mittel. Also ich habe selbst viele alte Zeitschriften und schaue öfter Jahrgänge der 70er der 80er Jahre durch, auch unsere eigenen Zeitschrift, die amerikanische Ausgabe. Und also Lena Otsendowski hat sich offenbar akkurat darauf vorbereitet. Wir hören später noch von den anderen Schauspielerinnen, dass sie ähnlich vorgegangen sind.
1: Machen wir mal weiter. Ja. Was, was für uns auch noch sehr wichtig äh, zu erfahren war, ist natürlich, weil wir ja alle den 581 auch kennen, inwieweit sie sich denn überhaupt an dem Film von damals orientiert hat. Und ähm, darauf hat Lena Ossendowski uns folgende Antwort gegeben.
3: Natürlich hatte ich den sehr präsent im Kopf, da ich ihn auch in Vorbereitung auf das Casting nochmals gesehen hatte. Während des Drehs ist er dann aber eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund gerutscht, bei acht Drehbüchern für acht Folgen war ja auch wirklich genug anderer Stoff da, den es zu erzählen galt.
2: Ja, das ist äh, eine kurze Antwort. Aber <lacht> so viel ist dazu natürlich auch nicht zu sagen, ob Sie den Film äh, drei- oder viermal gesehen haben. Ja. Ich habe den Film, glaube ich, zuletzt zweimal gesehen. Und, aber dass äh, das in den Hintergrund getreten ist, das kann man sich gut vorstellen. Denn äh, natürlich ist, ist äh, so viel Material bei äh, bei der Serie so viel mehr, ähm, insgesamt äh, mehr als sieben Stunden. Und äh, natürlich werden die einzelnen Erzählstränge, die einzelnen Schicksale ähm, viel mehr ausgeleuchtet, ausführlich, ausführlicher geschildert, als in dem Film überhaupt möglich war. so Sodass auch die Porträtzeichnungen von äh, Christiane, von Stella und Babsi äh, sehr elaboriert sind. Ich wage zu behaupten, die drei sind doch eher die äh, Protagonisten oder äh, stehen eher im Mittelpunkt als ja. die drei jungen Männer. Äh, vielleicht ja, das ist ja das Interessante, man, ne?
1: hm? weil, weil, weil ähm, diese biografischen Durchleuchtungen im Film so äh, nicht stattgefunden haben. Ne? Es gab im Grunde genommen nur Christiane und äh, ihre damaligen Freunde, von denen nun der Name Detlef hängen geblieben ist. Das ist ja, ja Den Rollennamen kennt man ja einfach, Dadlef, ne? den kennt man, sei, sei Christiane F. Und äh, genau. Aber ähm, sein Hintergrund, genauso wie die ihrer Freunde von damals, der Babsi von damals, werden nie so stark durchleuchtet, wie sie jetzt hier in dieser Clique passieren konnten. Deswegen heißt es ja auch, dass es ein Film ist, der alle in den Mittelpunkt stellt.
2: Ne? Ja, aber ich glaube, ähm, dass doch die eindrucksvolleren Charakterzeichnungen, die prägnanteren hier von den Frauen gespielt werden, dass die Frauenfiguren äh, nicht stärker in dem Sinne sind, äh, dass sie etwas stabiler werden. Das ganz und gar nicht. Aber wie, wie, das, ähm, wie der, der Absturz kann man nicht sagen. Es ist ein mählicher Fall in Drogenabhängigkeit, in verschiedenen Abhängigkeiten, auch in die Prostitution, auch in eine Gleichgültigkeit. Unsere äh, nächste Frage an Lena Urzendowski ja. war, die, die nach der, der Identifikation. Genau, das war die Frage nach der Identifikation.
1: Identifiziert man sich eigentlich mit seiner Figur, wenn man sie spielt? Versteht man die Motivation? So. Und ähm, darauf hat sie uns folgende Antwort gegeben.
3: Ich glaube, das ist sogar eine Voraussetzung, um sie überhaupt spielen zu können. Ich weiß ja, wie Stella aufgewachsen ist, was sie beschäftigt und was ihre Sehnsüchte sind. Da verstehe ich dann natürlich auch ihr Handeln und kann ihre Emotionen nachvollziehen.
1: Ja, ist relativ einleuchtend. Ne? Also man muss halt die Dinge verstanden haben, um sie adäquat darstellen zu können. Ne? Ähm, das ist immer so eine Sache, ich stelle mir, das, es gibt ja das Method Acting, das, das, das kennen wir ja, das hat ja vor allen Dingen De Niro bekannt gemacht. Und da gibt es ja Leute wie Anthony Hopkins, die gesagt haben, davon hält er gar nichts. Er geht morgens zum Set und geht abends wieder nach Hause und dann ist da wieder Anthony Hopkins. Ähm, das ist natürlich immer schwer, sich Menschen zu nähern, die ähm, zerrüttet sind, ne? die am Boden zerstört sind. Und die äh, alles im Leben äh, zu verlieren drohen. Das ist ja in ihrer Rolle der ähm, Stella ja eigentlich noch mit, mit am härtesten eigentlich mit angelegt. Ne? Also genau ja. auch durch die schlimmen Dinge, die erleben musste, die, 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 die Vergewaltigung und die drogenabhängige Mutter, die sich, die das nicht eingestehen will, das ja auch ein Problem hat, ist eigentlich eine der, ja. der tragischsten Figuren ne, in diesem Kosmos.
2: Ja, also ähm, die, die Vergewaltigung durch ein äh, Kneipier. Gehört äh, zum, zum Grauenhaftesten schon recht früh in der Serie. Und äh, die Mutter äh, will das zunächst nicht glauben, also ist das übliche Leugnen. Dann glaubt sie es zwar, lässt sich aber von dem Kneipenwirt einreden, das sei so etwas wie ein Unfall gewesen. Beinahe würde sie sogar der Tochter noch die Schuld geben und sagen: Du musst dich doch falsch verhalten haben oder das ist ein Irrtum, das kann doch nicht so sein. Und dann begreift sie aber, dass das stattgefunden hat, ist aber auch abhängig von diesem Kneipenwirt, denn sie arbeitet da in der Kneipe. Und auch da, wie schon ihre Willenlosigkeit beim beim Alkohol, auch da ähm, äh, zeigt sie keine Stärke, keine Konsequenz, übernimmt keine Verantwortung für die Tochter. Und es ist äh, Stella, die am frühesten stürzt, die am frühesten strauchelt und wahrscheinlich am grausamsten in den, in den Abgrund blickt und am, eh, am frühesten gleichgültig wird, auch gegenüber ihrem eigenen Leben, die sozusagen auf der, auf der Straße sich herumtreibt und alsbald, wie man so sagt, verwahrlost. Ja, also sie ist
1: diejenige, Paar, die auch am stärksten stärksten nach, also sie ist am stärksten so wirkt, als, der, als wäre sie der Unterschiede der Arbeiterklasse einfach angebunden. Also sie Berlin hat ja auch am deutlichsten ja. und ja. Äh, stammt auch mit am deutlichsten aus diesem aus diesem Milieu einfach. Ne? Was nicht unbedingt ja. heißt, dass sie deswegen gefährdeter ist als andere. Ne? Da gibt es ja dann auch äh, die Rolle äh, der der, der Babsi, äh, die dem äh, quasi gegenübersteht. Aber ähm, sie ist diejenige, die äh, äh, sozusagen am Gefährdetsten wirkt, weil sie auch keinen wenigsten sozialen Rückhalt hat. Ne?
2: Ja, sie erfährt keine Unterstützung durch die Familie. Es ist überhaupt niemals einen Vater zu sehen, also sie leidet sie ja unter, unter der Abwesenheit des Vaters, der nicht wie bei Christiane F. noch irgendwo im Hintergrund ist und manchmal immerhin noch da ist oder versucht, sie zu unterstützen und sie auch sucht, während Lena. Zwar von der Mutter gesucht wird, die aber meistens derangiert ist. Also, das ist, dass Lena Ozendowski Berlinerin ist, ist hier natürlich von Vorteil. Also, sie kann sozusagen in der Rolle bleiben und, wobei sie nicht Berlin hat. In, in den Filmen, die ich bisher gesehen habe, Berlin hat sie gar nicht. Und in, in der Rolle in Das Weiße Kaninchen hat sie schon eine, eine sehr eine sehr harte Rolle gespielt. Auch deshalb wurde sie wahrscheinlich ausgezeichnet, weil ein Mädchen so etwas kaum bewältigen kann. Noch dazu, damals naturgemäß ohne große Erfahrung. So, dann haben wir noch gefragt danach, ob es leichter ist oder ob es Lena Wozendowski lieber war, einen Menschen zu spielen, den es tatsächlich gab, der gelebt hat, wie es hier ist. Oder eine fiktive Gestalt. Nun hat sie schon einige fiktive Gestalten gespielt, obwohl sie erst 20 Jahre alt ist. Und welchen Unterschied es macht.
3: Für mich macht es schon einen Unterschied. Ich hatte das Gefühl, noch eine größere Verantwortung zu tragen. So wie ich Stella wirken lasse, so werden viele ja dann auch an die echte Stella denken. Die Bilder werden sich bestimmt vermischen und somit trage ich einen Teil der Verantwortung dafür, was von Stella bleibt.
2: Ja, also sie sagt, dass sie eine äh, große Verantwortung gegenüber der Rolle, muss man sagen. Es gab natürlich ein äh, Vorbild, ein, ein, äh, ein äh, Mädchen, das tatsächlich gelebt hat. Ähm, aber äh, hier heißt sie Stella und äh, dabei soll es bleiben. Und ja, äh, sicher macht es einen Unterschied, wie Sarah in Erinnerung bleiben wird und wie die, das Mädchen, das das Vorbild war, in Erinnerung bleiben wird. Denn das ist jetzt die gültige Darstellung der Stella. gab eine andere Darstellung in dem Film, ist sie auch eindrucksvoll, wenn sie auch am Rande vorkommt als Freundin.
1: Ja, das war unser Gespräch, bzw. unsere Interview mit Elena Olzendowski, der Schauspielerin der Stella. In der nächsten Episode sprechen wir mit Lea Drinder, die die Babsi gespielt hat. Und äh, verabschieden uns bis dahin, würde ich sagen, ne Arne?
2: Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis bald, tschüss.